0: Vandaag ga ik iets spannends doen. Ik ga iets vertellen dat met managementtheorie en bedrijfskunde te maken heeft. Daar heb ik weinig verstand van. Sterker nog, ik word vaak een beetje lacherig van managementtheorieën en hun goeroes. Toch is het een belangrijk onderwerp. Bijna iedereen in onze maatschappij vormt onderdeel van een organisatie en heeft te maken met de oplossingen die managementtheoretici de afgelopen 200 jaar hebben uitgestort over de wereld. En als medewerker in een organisatie moeten de meesten van ons misschien maar blij zijn met de veranderingen in het management denken over die 200 jaar. En op zich zijn het nobele doelen die de managementleer zich stelt. Hoe kunnen we iedereen in een organisatie zo waardevol mogelijk laten worden? Hoe zorg je dat iedereen doet waar zij het beste in is? Het onderwerp van vandaag heb je vast alles horen noemen, want het is een populair onderwerp bij de borrel. Het Peter Principle. De verklaring voor de incompetentie van jouw manager. De cynische kijk bij uitstek op hoe organisaties werken. Maar zit er meer in dat principe? Is inderdaad iedereen op zijn vijftigste wel aangeland op een plek waar hij niet meer voldoet, maar ook niet meer ontslagen kan worden? Hier is, nooit geweten, aflevering 39. We gaan zo meteen in op de werkelijk aangetoonde verschijnselen, maar eerst even de borreltafelversie. Het Peter Principle beweert dat iedereen in een hiërarchische organisatie die goed presteert, wordt gepromoveerd naar steeds moeilijker taken, totdat je op een niveau komt waar je het niet meer aan kunt, waar je incompetent bent voor de functie. Daarna blijf je op die plek zitten. Het gevolg daarvan is dat vrijwel iedere medewerker boven een bepaalde leeftijd terecht is gekomen op een plek waar hij eigenlijk niet goed genoeg is voor wat de functie vraagt. En het betekent ook dat bijna iedereen een incompetente manager heeft. Als ze competent was, was ze inmiddels wel gepromoveerd naar een niveau waar ze wel incompetent was. Je kunt wel zien waarom dit verhaal het zo goed doet bij de vrijdagmiddagborrel. Leidinggevenden moeten vaak beslissingen nemen die niet voor iedereen leuk zijn... En voor de mensen in het team van de leidinggevende kan het een troostrijke gedachte zijn... dat hij gewoon niet zo goed is in die functie. Dat hij de verkeerde beslissingen neemt. Als je dan daarover lekker staat te roddelen met een lotgenoot... dan is het Peter Principle een mooi verhaal om op tafel te gooien. Nou zit er waarschijnlijk wel een kern van waarheid in... maar er is ook van alles aan te merken op het idee. Zo is het beeld van een hiërarchische organisatie... waarin iedere hogere positie een beetje moeilijker is dan die daaronder... Dat is misschien een beetje ouderwets. En een organisatie kan ook andere oplossingen verzinnen... voor een matig functionerende manager dan hem maar te laten zitten. Maar laten we eens kijken wat de oorspronkelijke research van professor Peter was. Want die bestond wel echt en wat daarvan door bewijzen ondersteund wordt. Lawrence Peter was een Canadese onderwijskundige. Hij had gewerkt als leraar en was uiteindelijk professor geworden in de onderwijskunde aan de University of Southern California. Geen bedrijfskundige dus, ook geen organisatiekundige of organisatiepsycholoog. Hij was ook geen enorme topper in zijn gebied. Zijn bekendheid heeft meer te maken met de grillen van de hype. In zijn onderzoek naar de hiërarchische bureaucratieën in het onderwijs had hij het verschijnsel beschreven dat werknemers vaak klimmen in de hiërarchie tot ze op een punt komen waar ze niet goed presteren. Hij was bepaald niet de eerste die dit opmerkte... maar hij zei het wel op een grappige manier. Pieter kende ene Raymond Hull... een schrijver van toneelstukken en televisiescripts... die hij had leren kennen in Vancouver. Hull hoorde Pieters verhalen over incompetente managers... en vond ze erg grappig. Hij stelde voor om samen een boek over het idee te schrijven... voor een groot publiek. In de praktijk schreef Hull het boek... ...en gebruikte hij vooral de naam en de academische titel van Pieter. Het kwam uit in 1969 onder de titel The Pieter Principle... ...met als ondertitel Elke werknemer klimt tot zijn niveau van incompetentie. Tot ieders verrassing raakte het boek een gevoelige snaar en werd het een bestseller. Pieter en Hull hebben later vaak verklaard dat het boek bedoeld was geweest als grap en als satire... ...maar daarvoor was het te laat... Te veel mensen vonden het herkenbaar en wilden maar wat graag geloven dat het een wetenschappelijke basis had. En zo werd het Peter Principle onderdeel van onze cultuur. Een beetje zoals de wet van Murphy. In een wat vereenvoudigde vorm natuurlijk. Oorspronkelijk stelde Peter niet dat werknemers na iedere promotie op een hoger niveau moesten presteren, maar dat hun nieuwe functie andere vaardigheden vereiste. Zoals bijvoorbeeld een docent die heel goed les geeft, kan worden gepromoveerd tot conrector. Daar kan ze dan falen, maar niet omdat je als conrector nog beter les moet kunnen geven, maar omdat je andere dingen moet kunnen. Maar hoe dan ook, hij concludeerde dus wel dat iedereen in een hiërarchie uiteindelijk op een plek zit waar hij niet functioneert, en dat ook iedere functie uiteindelijk wordt vervuld door iemand die het niet kan. Je kan daar natuurlijk cynisch om lachen en je schouders ophalen, maar er zijn ook wel pogingen geweest om iets te doen aan Pieters principe. Bijvoorbeeld het concept up or out. Best veel organisaties in bijvoorbeeld management consulting en accountancy doen dit. Maar ook het tenure systeem in de academische wereld is in essentie dit systeem. Dat komt erop neer dat je promotie moet blijven maken. En als je na een aantal rondes geen promotie krijgt, dan moet je weg. Dit systeem wordt niet erg sympathiek gevonden maar het is duidelijk een reactie op de beweringen van Pieter en Hull. Door de niet promoverende medewerkers te verwijderen, de incompetenten in de terminologie van Pieter, voorkom je dat het werk waar ze kennelijk niet goed in zijn tot in lengte van jaren slecht wordt gedaan. Een andere poging om het Pieter Principle tegen te gaan is het wegpromoveren, waarbij iemand op papier promotie maakt maar vooral op een plek wordt neergezet waar hij weinig kwaad kan. In het boek raden Pieter en Hul trouwens aan werknemers aan om op een niveau te blijven waar je nog competent bent en op cruciale momenten te voorkomen dat je promotie maakt door bijvoorbeeld incompetentie te faken en expres een paar domme fouten te maken. Genoeg anekdoten. Hoe zit het met de wetenschappelijke basis? Het oorspronkelijke boek deed daar niet zoveel moeite voor. Het was immers satire. Maar je zou denken dat het idee toen het eenmaal populair was geworden en onderdeel van het collectief bewustzijn, dat het daarna wel eens aan serieus onderzoek was onderworpen. Dat valt tegen. Decennia hebben we ermee geschermd aan de borreltafel, maar pas in 2018, dus 50 jaar na het verschijnen van het boek, kwam er serieus, cijfermatig onderbouwd onderzoek uit. Het gaat om het artikel Promotions and the Peter Principle door Benson, Lee en Shui. ...alle drie werkzaam bij management en finance schools van Amerikaanse topuniversiteiten. Het experimentele deel van hun onderzoek is heel interessant. Ze hadden toegang tot een dataset van een softwarepakket... ...dat bedrijven gebruiken om de prestaties van salesmensen bij te houden. Daardoor hadden ze gegevens over salesmedewerkers in 214 verschillende firma's... ...en de organisatiestructuur en de veranderingen daarin. Salesfuncties zijn de perfecte groep om te onderzoeken... Want de kwaliteit van een salesmedewerker is heel makkelijk te meten. Hoe meer ze verkopen, hoe beter. En het is ook een interessante groep qua Peter Principle. Omdat we weten dat een manager van verkopers heel andere kwaliteiten nodig heeft dan die verkoper zelf. Het wordt vaak als voorbeeld gebruikt van Peters Principle. De topverkoper wordt na haar promotie nu eenmaal vaak geen topmanager. De kwaliteit van een manager bepalen is natuurlijk veel lastiger. Maar ook dat is bij verkopers relatief goed te doen. Er werd gekeken naar de toegevoegde waarde van de manager. Ze proberen dan te bepalen welk deel van de verkoop van de leden van haar team... kan worden toegeschreven aan invloed van de manager. Ze vergelijken dan de omzet van dezelfde verkopers... voor en nadat ze in dat team kwamen. Ze proberen seizoensinvloeden eruit te halen enzovoort. De conclusies. Een belangrijke eerste conclusie was dat er veel verschil zit tussen verkopers. Je vindt ongeveer de 80-20 regel... 20% van de verkopers doet 80% van de omzet binnen een firma of team. Sommige mensen zijn daar gewoon echt heel goed in. En wat ze ook vonden was een sterke positieve correlatie... tussen de verkoopkwaliteiten en de kansen promotie. Dus inderdaad, bedrijven geven hun beste verkopers promotie naar een managementpositie. Dit is op zichzelf nog geen bevestiging van Pieters Principle. Het zou kunnen dat die topverkopers ook als manager van verkopers het meeste uit de mensen weten te halen. Helaas. Ook daar vonden ze een duidelijke bevestiging van het principe. De kwaliteit van een manager correleert duidelijk negatief... met zijn kwaliteiten als verkoper in de functie daarvoor. Oftewel, topverkopers zijn meestal geen goede managers. Je zou dus kunnen concluderen dat het Peter Principle gewoon klopt. Hierarchische organisaties snappen er gewoon niets van en zetten structureel de verkeerde mensen op die plekken. Haha, domme bedrijven, altijd al gezegd. Maar nu komt de catch. Zo simpel is het nou ook weer niet. Er werd nog een kenmerk gedestilleerd uit de dataset. De onderzoekers hadden de hypothese dat de eigenschap die je als manager nodig hebt, en die topverkopers niet noodzakelijkerwijs hebben, dat die iets met menselijke interactie en samenwerken te maken zou hebben. Ze probeerden uit de dataset de verkopers te vissen die deze kwaliteiten wel leken te hebben. Door te kijken welke verkopers vaak deals scoorden samen met anderen. Dat kon je ook in het systeem zien. Zo'n samenwerking is natuurlijk ingewikkelder en je moet elkaar er ook voor vertrouwen. Maar voor grote verkoopdeals is samenwerken soms wel nodig. En wat bleek? Goede samenwerkers werden niet vaker gepromoveerd tot manager... Maar als ze manager werden, hadden ze inderdaad meer succes in die rol. Dan functioneerde hun team beter dan gemiddeld. Weer een teken dat organisaties het gewoon verkeerd aanpakken. Ze promoveren de verkeerde mensen en zouden gewoon moeten selecteren op wat je nodig hebt voor de nieuwe rol. Niet op wie het het beste deed in zijn oude rol. Sukkels. Maar nu komt het. Organisaties zijn namelijk helemaal niet achterlijk. Promoties zijn er namelijk niet alleen om een vrije managementpositie in te vullen. Ze zijn er ook als een soort hoofdprijs in de toekomst. Een beloning voor goed en hard werken. Naast dat je nu een bonus verdient of misschien salarisverhoging krijgt, is de mogelijkheid voor promotie de grote worst die gloort aan de finish. Wetenschappers noemen dit het tournament incentive, oftewel de toernooibeloning. Als jij het toernooi wint, dan krijg je de hoofdprijs. En daarom werken die verkopers zich allemaal het schompens. En ook dat kon je zien in de data. Organisaties die vaak mensen promoveren die goed lijken te kunnen samenwerken... ...die hebben overal niet betere verkoopcijfers. Als je voor promotie andere dingen moet laten zien dan veel verkopen... ...dan gaan verkopers ook niet meer zo hun best doen om veel te verkopen. Zo zijn verkopers. En organisaties hebben dit heel goed door... Dus ze bevorderen bewust mensen waarvan ze niet zeker zijn of ze een goede manager zullen blijken, want ze willen die toernooibeloning niet kwijt. Je kan ook zien dat organisaties waar het hebben van goede managers meer verschil maakt, bijvoorbeeld omdat de teams er groot zijn, dat in die organisaties vaker de samenwerkers promotie maken... Terwijl in organisaties waar je manager wordt van maar een paar mensen, zodat je ook niet zo heel veel schade kan aanrichten als matige manager, daar promoveren ze bij voorkeur gewoon de beste verkoper. Zo gaat het nou altijd. Heb je een leuk verhaal voor bij de borrel, blijkt het allemaal weer net wat ingewikkelder en genuanceerder te liggen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat wat heel goed werkt voor verkopers, misschien helemaal niet werkt voor leraren of ingenieurs. Hoe dan ook, de volgende keer dat je een manager krijgt waarvan je denkt, zal mij verbazen als hij dat blijkt te kunnen? Bedenk dan in wat een lastige positie de manager daar weer boven zit. Hij doet het niet om de beste manager te krijgen, maar om jou te motiveren. Dit was aflevering 39 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Peter Principle op de Engelstalige Wikipedia. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Als je nou iemand kent voor wie deze aflevering echt interessant zou zijn, tip maar dan. De meeste podcast apps hebben een knopje om een aflevering te delen. En als je nooit meer een aflevering van Nooit Geweten wilt missen, abonneer je dan. Kan ook in alle podcast apps.